0: Dolar düştü Öyle abi. bir
1: cevap.
0: <gülüyor> merhaba iyi günler haftaya bakışlı karşınızdayız yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Uşşum. Ee, ben bugün sabah Silivri'deydim. Hakan Altınay'ı ziyarete gittim. Üç aydır içerdedeler biliyorsun. Yayının sonunda oradaki gözlemlerimi ve onların selamlarını iletmeyi yayının sonuna bırakalım. Ee, önce bu haftanın en öne çıkan olayı tabii ki e, Tahran'daki üçlü zirve ve hemen ardından Irak'ta Zao kentinde yaşanan sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı oldu. Ee, saldırı Türkiye üstlenmiyor. Ee, Irak tarafı Türkiye'yi suçluyor. Aslında suçlarken de alabildiğince dikkatli bir dil kullanıyorlar farkındaysan. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Türkiye'nin adını geçirmeden yaptı bir takım açıklamalar. Ama Irak'taki bazı güçler muktedasal gibi onlar daha net bir şekilde Ankara'ya karşı daha tavırlı. Ankara'nın açıklaması ve iddiası bunun PKK tarafından yapıldığı yolunda çıkmıştı. bu olay bir yanıyla dururken öteki tarafta tabii ilginç olan Tahran zirvesinde Türkiye, Suriye'de yeni operasyonlar için yeşil ışık aramaya gitti bir anlamda. Sadece o değil tabii ki ama Putin'le görüştü Erdoğan baş başa. Ama üçlü zirvenin esas amacı buydu. Bir şekilde yeşil ışık almak alamadığı ortaya çıktı. Bu alamıyor olması ee, operasyonu yapmaycağı anlamına gelmiyor bence Erdoğan'ın özellikle dönüşte Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Suriye ile ilgili söyledikleri de şaşırtıcı değil ama yine de çarpıcı ABD'nin e, fıratın doğusuna çekilmesini istiyor Çünkü orada YPG ile e, Washington'ın işbirliği var onu sonlanmasını istiyor ama sonlanacağı da benzemiyor. Hatta biz Transatlantik'te yaptığımız konuşmada tam tersine Amerikan Kongresi'nin F-16'lar meselesindeki şartlarından birisinin Suriye konusunda Türkiye'nin Suriye'de yeni bir takım operasyonlar yapmaması şartı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir e, kilitten meali var. MGK'dan mesela bildiriyi çok daha sert bekliyordum. E, dikkat sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama daha böyle e, yumuşak geçti. Daha yumuşak gibi olan Yunanistan meselesinde daha sert bir dil var. Nedense e, Milli Güvenlik Kurulu bildirilerinde peş peşe Yunanistan konusunu Türkiye sürekli bir şekilde gündemde tutuyor. Ve seçim olana kadar ki süreçte bir takım askeri operasyonlar olma ihtimalinin yüksek olduğu ve bunu da iç siyasete tavil etmek istediği İddiaları, beklentileri hala var ama gerek e, Tahran'da açık bir desteğin çıkmaması, diğer taraftan Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı gelen suçlamalar e, Erdoğan yönetiminin elini bir anlamda sıkıştırmış gibi. E, ne dersin? Bütün bunlara rağmen yine Erdoğan e, hem ABD'ye hem e, Rusya'ya hem İran'a ve tabii ki Suriye yönetimine rağmen bölgede aktif askeri bir takım operasyonlar yapabilir mi? Yapmak istediğini biliyoruz ama yapabilir mi? Ne dersin?
1: Ki yani senin sorunduğun sorunun bence şöyle bir, birkaç boyutu var. Birincisi, hani Erdoğan bir kere deklare etti. hani Böyle bir şeyi hazır olunca yapacağız diye deklare etti. Yani tabii şunu söyleyebiliriz. Erdan söyleyip yapmadığı pek çok şeyde oldu ama genellikle bu tür şeylerde uzun bir zaman dilimine yayarak söylediğini söylediği biçimde olmasa bile bir biçimde yapıyor ve aslında bunu çok erken söyleyerek de o ihtimali çeşitli platformlarda pazarlık Kozu halinde kullanıyor. Bunun iç politikada da dış politikada da defalarca gördük. İşte mesela İstanbul Sözleşmesi sesinde gördük. Bu hatta ekonomikde bile faiz meselelerinde gördük. Dış politikada çok sayıda gördük. Şimdi bu konuda yani bir veri Erdoğan'ın bunu yapacağım demiş, yapacağız demiş olmasıdır. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Hem iç politikadaki ihtiyaçları hem dış politikadaki dengeleri okuma biçiminin açısından Erdoğan sınırları işte bu biraz önce senin saydığın pazarlıklarda kendisine açılmış alanla sınırlı olmak üzere bir şey yapmayı deneyecek, yapacak. Burada yapılan şey hem Aslan'a da üçlü zirvede hem Amerika ve Batı'yla yapılan pazarlıklarda NATO zemininde yapılan pazarlıklarda bunun alanını, hedefini ve vardırılabileceği yeri genişletmeye dönük bir takım arayışlar yaptı. Ve yine senin özetlediğin gibi anlıyoruz ki bunlardan istediği ölçüde e, cevaplar alamadı ya da senin tabirinle. Yeşil ışıklar yakılmadı. Ama tamamen de şöyle bir durumda yok. Hem NATO meselesinde hem de Rusya ile olan ilişkilerde anladığım kadarıyla çok net bir kırmızı ışıktı. Sadece sınırlı e, iddia ettiği gibi e, Türkiye'nin oradaki bütün dengeyi değiştirecek bir hamleye hatta belki mülteci sorunuyla da bağlayacak biçimde konuyu bir operasyon yapmaya pek imkan olmuyor. Bunun böyle olduğu, şimdilik en azından böyle olduğu görünüyor. Zaten aslında bu üçlü zirvede Rusya'nın da İran'ın da başka dertleri vardı ve aslında başka bir şeyin müzakeresini, yapıyorlardı. Buraya Erdoğan kendi taleplerini sıkıştırmaya çalıştı. Bundan da çok yüksek bir verim alamadı. Yine NATO puzu karşısında işte bir mutabakat imzaladı. Bir takım işte haklı terörle mücadelesinde haklılığı filan gibi böyle gene yuvarlak bir takım sözler temin etti. Ama her cephede hem Batı ve Amerika açısından hem Rusya İran penceresinden Suriye'de mevcut statikoyu değiştirecek hatta oradaki kontrol alanlarını iyice değiştirecek bir şeye şu an için izin yok ama bu dediğim gibi bir operasyon yapmayacağı anlamına gelmiyor yani tıpkı şu anda Irak'ta e, bir sürmekte olan operasyon. İşte oradan gelirsek Zaho hadisesine. Şimdi onun da birkaç boyutu var. Birincisi Türkiye'nin Roboski gibi e, bir sicili var. Yani şimdi yapılan açıklamalarda ya da sosyal medyada işte ordumuzun yanında eskiden e, hashtaglerinin altında Asla böyle bir şey yapılmadığını söyleniyor ama üstü kapatılmış olsa da sorumluları yargılanmamış olsa da Roboski artık inkar edilebilen bir şey değil. Bu ülkenin silahlı kuvvetleri uçaklarla kendi vatandaşlarını vurdu ve çok sayıda sivilin ölmesine neden oldu. Savaş söz konusu olduğunda bu tür şeyler her zaman önümüze gelebiliyor. İşte Amerika'da çeşitli yerlerde, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da ve daha pek çok yerde yine sivillere dönük bazen hatayla, bazen hata kılığında bir takım hamlelerle böyle şeyler yaptı. Şimdi bir süredir Türkiye, Irak'ta ve Suriye'de kendi sınırının dışında bir seri operasyon duyuyor. Ve bu operasyonların önemli bir kısmında o radın aslında fiili hakimi sayılan hala uluslararası statü açısından hakim devlet olan devletle eşküdüm içinde yapılmıyor. Ne olarak hükümetiyle? ne de Suriye hükümetiyle yapılan operasyonlarda bir temas yok. Dolayısıyla özellikle zavrıda sivil kayıtların yol açması neden olmasının altında da mesela önemli bir mesele olarak bu gündeme geliyor. Çünkü daha önce o bölge işte Irak ve bölgesel yönetim tarafından, Kürdistan yönetimi tarafından artık güvenli sayıldığı ve bir tür mesire yeri olarak açıklanmış bir yer. Bu açıklamadan sonra insanlar oraya gittiğinin hemen peşine böyle bir hadise gerçekleşiyor. Şimdi Astana, Türkiye'nin operasyon beklentisi ve bu nevi gerilimler burada tabii provokasyon ihtimallerini hiç de azı müsaamayacak biçimde güçlendiriyor Ve Türkiye'de bu tür şeylerin arkasında bir takım provokasyonlar olabileceği iddiasına yaslanarak senin de söylediğin gibi olayla bir ikisi olmadığını söyledi. Ama olayın gerçekleşmesinden 8 saat sonra açıklama yapılması, yapılan açıklamanın son derece bulungan tarafları olması, o bölgede sistemli biçimde bir süredir operasyon yürütülüyor olması, daha önemlisi... Yine Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin iddiasına göre kuş uçurtulmayan bir gözlem ve denetim halinde olması söz konusuysa nasıl olur da bu provokasyon eğer bir provokasyon hemen açığa çıkmaz ortaya çıkmaz. Üstelik de senin söylediğin gibi Irak filan çok açık suçlamalarına karşı. O yüzden bütün bunları bir araya koyduğumuzda Türkiye hem Suriye'de e, mevcut ve olası operasyon açısından hem Irak'ta şimdi bu Zaha olayı e, dolayısıyla içine girdiği e, sıkışma açısından elini şimdiye kadar rahatlatmaya dönüp pazarlıklardan büyük bir sonuç almamakla birlikte kendisini bazı açılarla da sıkıntılı bir sürecin içine sokmuş görünüyor. Bunun tabii nasıl sonuçlar vereceği diğer aktörlerin genel etkili diğer aktörlerin nasıl karşılık vereceği bunu şey, senin dediğin gibi şu anda çok yükseltmiyor kimse ama bir kenarda ee, bu daha sonra da kullanılabilecek
0: bir mesele olarak e, önünde olacak diye düşünüyorum. Şimdi bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da bir takım açılışlar yaptı. Malum Eyüp Sultan Belediyesi AKP'nin ve orada bir e, yüzme havuzu açmış ve yüzme havuzunda e, e, açarken şey demiş. Bu Bay Kemal'in yüzme havuzu değil bizim Eyüp Sultan Belediye'mizin yüzme havuzu demiş. çok çarpıcı bir laf. Yani artık her şeyi Bay Kemal'le konuşur oldu ve bu haftanın en çarpıcı olayı da malum kabinenin öğrenci kredilerinde faiz alınmayacağı açıklaması oldu. Bayağı yüksek bir miktar paradan hazine vazgeçti. Ama burada tabii ki esas husus bunu Kılıçdaroğlu vaat etmişti. Normalde iktidarın bir düzenleme yapacağı söyleniyordu ama ee, herhalde bir indirim falan bekleniyordu. Ama Kılıçdaroğlu söylediği şekilde tamamen ana parayı sadece isteme gibi bir şeye geldi. Ve bu da tabii sonuçta Kılıçdaroğlu'na yazdı. Lehine yazdı ve hatta sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na teşekkür edildi vesaire. Ee, ama bu e, biliyorsun ilk defa olan bir şey değil. Garip bir şekilde e, Erdoğan... Kılıçdaroğlu gibi kendisinin baş hasma olarak saptadığı, tercih ettiği ve saptadığı kişinin peşinden gider oldu. Bu Erdoğan'ın çok yaptığı bir şey değil ama son dönemde birçok konuda özellikle dar gelirlileri ilgilendiren, daha toplumun alt kesimlerini ilgilendiren meselelerde, çalışanlarla ilgili ya da öğrencilerle ilgili meselelerde Kılıçdaroğlu'nun açık ve net vaatlerinin bir şekilde iktidar tarafından bir süre sonra kimi zaman birkaç gün sonra hatta kimi zaman birkaç ay sonra e, hayata geçirildiğini görüyoruz. En son Kılıçdaroğlu'nun hatta hani o EYT e, tweeti var. Loading tweeti. Şimdi de sıra onda ve nitekim bakan da EYT konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bu ben bunu yorumladım ve açıkçası Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde çok sık rastlanan bir olay değil. E, tam bir aslında ne kadar e, sıkışmış olduğunu gösteriyor siyaseten bana göre. Ve Kılıçdaroğlu'nun bir takım çok e, net vaatlerle iktidarı pekala e, peşine takabildiğini de gösteriyor. Yani burada tabii ilginç olan bir sus. Ki bence önemli e, altılı masanın ortak hareketi değil bu. CHP'nin tek başına yaptığı bir hareket. Mesela muhalefet hep birlikte böyle bir gündem e, dayatabilse iktidara herhalde işin rengi çok daha değişir ve çok daha Erdoğan'ın aleyhine bir durum olur sanki. Ne dersin? Muhtemelen hatta CHP'nin bile
1: değil doğrudan doğruya aslında Kılıçdaroğlu'nun evet. yürüttüğü evet. şey geçen konuşmuştuk. Ben de iki tane e, yayın yaptım. Kılıçdaroğlu Faktörü diye 5 e, soru cevapta. Yani e, Kılıçdaroğlu özellikle son bir yılda çok net görünen ama aslında e, bir 5 yıl e, kadar geriye gidebileceğimiz belki işte e, adalet türlü başlayarak aslında hep onda çok olmayan Bireysel e, siyasi aktör e, karizmasını başka bir e, gündem ilişkisiyle yaratabildiğini gördüm. Şimdi senin söylediğin süreç için iki boyutu var. Bir Erdoğan'la ilgili kısmı var. Ona katılıyorum. Senin de söylediğin gibi Erdoğan için çok alışılmadık bir şey. Erdoğan 20 yıllık iktidarının çok önemli bir bölümünde aslında siyasi pozisyon alarak şöyle bir iddiayı gündeme getirdim. Benim dengim ya da benim yarıştığım herhangi biri yok. Yani onların hepsi bir alt bir. Bu benim bulunduğum seviyede benim muhatap alacağım. Yani bu işte şeyden başlayarak hani tartışma programlarında televizyonda çıkmamaktan başlayarak devam eden bir strateji. Bu stratejiye göre Erdoğan eşitler arasında birinci değil, eşitli olmayan bir birinci pozisyonu iddiasıyla politika yaptı. Hatta çok uzun bir süre muhatap almadı. Ana Muhalefet Partisi liderini, herhangi bir şeyin liderini, hiç kimseyi muhatap almadı. Onlarla denk olabileceği hiçbir platformda da bulunmadı. Ama bir süredir seninle söylediğin gibi biraz e, politik sıkışmanın ve gündemin baskısıyla biraz da e, muhalefeti sıkıştırma arzusuyla, çünkü muhalefeti toptan daha önce 2018'de falan yapabildiği gibi bir e, kalabalık olarak, bir e, ortak zemin olarak hepsini karşısına alarak e, muhalefeti e, kolayca e, hırpalayabileceği zemin artık çok güçlü biçimde e, mümkün olmadığı için oradan böyle hedefler seçerek onları e, itibarsızlaştıracak bir söylem kurmaya başladı. Tabi burada işte bir süre e, Meral Akşener'le de uğraştı ama son zamanlarda biraz atakla kendisini de öne çıkartmış olan Kılıçdaroğlu'na hedefe koydu. İşte Bay Kemal söylemiyle sürekli onunla uğraşmaya başladı. Ama bir takım icraatlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kritik noktalarda hem zayıf e, karına, iktidarın zayıf karına dokundu, hem de toplumda kolay karşılık alabilecek işte bu e, KYK olayı gibi e, ya da elektrik zammı gibi ya da EYT gibi olaylara doğrudan müdahale ederek ya da söz söyleyerek bir anlamda Erdoğan'ı bu konularda adım atmaya mecbur bırak. Ve senin söylediğin tablo oluştu. Bir, muhatap almak zorunda kaldı Erdoğan. Hiç yapmadığı ve neredeyse 20 yıldır yapmayarak kendisini güçlü gösterdiği bir şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü karşısındaki buna rağmen güçlenen şeyi zayıflatmak için ona doğrudan saldırmak zorunda oldu. İkincisi kendi icraatlarıyla oluşan memnuniyetsizliği başkalarının alkadar etkili cevaplar vermesi durumunda kendisinin de cevap vermek ya da adım atmak zorunda olduğu yani inkar politikasını sürdüremeyeceği Yok böyle bir şey, yok böyle bir sorun. Diyemeyeceği alanlara sıkıştı. Şimdi tarafı bu. İkinci tarafı ise çıkışlar oldu taraf. oldu. Bireysel olarak çok sistematik ve dozu artan bir biçimde çıkışlar yapmaya başladı. Bu çıkışların bir kısmı muhalefet içerisinde bazı kesimler tarafından eleştirildi. Hani bir aktivist gibi davranıyor. Biraz Bireysel e, davranıyor. İşte muhalefet ittifakının e, ortak e, zeminini e, riske sokabilecek bireysel çıkışlar yapıyor gibi yorumlandı ya da eleştirildi. Böyle e, bakarak rahatsızlık duyanlar olduğunu da biliyoruz. Ama şu açık ki oldu. gündemi ele geçirmek ya da gündemde kendisine yer açarak Erdoğan'la denk, Erdoğan'la denk olabilecek, Erdoğan'la onun bütün eşitsizlik iddiasına rağmen eşit bir mücadele zemini açabilecek bir aktör konumuna yerleşti. Şimdi bu ikisi karşısında bugün gelinen bu nokta itibariyle Erdoğan'ın tekrar ben tek, Hepsi e, toptan alt dik söyleminin yeniden kurabilmesi imkansız. Dolayısıyla bu tablo bence devam edecek. Eğer Kılıçdaroğlu adımlarını sıklaştırıp bu tür hamleler yaparsa Erdoğan daha fazla cevap vermek ya da bir şey yapmak zorunda kalacak. Yaptıkça bu denklik seçmende daha belirgin hale gelecek. Zaten bunu e, anketlerde de görüyoruz. Bundan 5 sene önce e, Erdoğan'ın üçte biri bile oy alamayan Kılıçdaroğlu bugün anketlerde işte 2 puan mı geçiyor, 2 puan mı yaklaştı filan de konuşulur bir aktör haline geldi. Şimdi bu sayısal kısmı ve anketleri yok kabul etsek bile senin söylediğin tablo çok net. Artık Erdoğan Açıkça kendisinin mücadele ettiği bir rakip olarak Kılıçdaroğlu tanımak zorunda kalıyor. Burada, Muhalefeti...
0: burada şöyle bir şey yapılıyordu biliyorsun bir zamanlar. Erdoğan böyle yapıyor çünkü rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor diye bir yorum vardı. Ben buna çok itibar etmedim ve hala Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu karşısında rakip olarak görmek istediğini tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu sanmıyorum açıkçası Çünkü e, Kılıçdaroğlu kaybetmek kayıpların en beteri olur bunu hep söylüyorum tekrar söyleyeceğim söylemek istiyorum Sen ne dersin yani böyle bir böyle bir boyutu olma ihtimali var mı yani Kılıçdaroğlu çok fazla dinlendirerek karşısına o çıksın istiyor diğerlerini e, devre dışı bırakmak istiyor e, türü bana göre kompletörsi olan şeylere ne dersin
1: ben de senin gibi düşünüyorum ben bunları çok e, mantıklı bulmuyorum e, yani böyle düşünebileceğini akıl etmek şaşırtıcı değil yani Erdoğan böyle akıl yürütebilir ama bu olayda böyle akıl yürüttüğünü düşünmüyorum açıkçası Çünkü e, yani demin söylediğim nedenlerle bu denklik ilişkisini kurduğu ve onu muhatap kabul ederek hani karşısına çıkmaya e, zorladığı e, bir tabloda geçmişte e, olduğu gibi avantajlı değil. Dolayısıyla hem yani senin söylediğin gibi eğer yenilirse yenilmeyi en son isteyeceği kişi bence Kılıçdaroğlu. Ayrıca bugün de karşısına çıkıp doğrudan ona saldırarak onu denk bir rakip haline getirmesiyle de seçimden önceki şansını da zorluyor. Bence bunu yaptığı böyle bir hani kinlik veya komplo veya tezgah değil biraz mecburiyet için diyor. Yani biraz önce de neden bu değişti şeyini anlatırken onu söylemeye çalıştım. Erdoğan bir e, siyasi oyun e, tezgahladığı için değil, mecbur
0: kaldığı için e, bulunuyor Dolayısıyla e, burada e, belirleyici olan Kılıçdaroğlu oluyor Yani o çok kullanılan lapla oyun kurucu Erdoğan değil Erdoğan kurulan oyuna dair olmak ve o oyunu bozmaya çalışmaya çalışıyor. Şimdi e, CHP bir de biliyorsun... zemin bir de zemini de zemini
1: yani sadece aktörler değil, Zemin de artık ona müsait değil. Çünkü yani cevap üretme kapasitesi Erdoğan hani ne yaparsa reis yapar, gene çözer ya da bize yeni bir şey söyler, fikrini doldurabilecek bir zemin üretemiyor artık. Yani dolayısıyla artık bence kılıçlar oluyor da Erdoğan'ın bireysel şeyleri kadar, etkileri kadar bence zeminin. Şu andaki e, toplumsal ve siyasal vasıtın
0: da e, artık buna izin vermediğini düşünüyorum. Şimdi e, Meral Akşener Karadeniz'de biliyorsun, e, Giresun Ordu yaptı bugün Samsun'da. E, Kılıçdaroğlu pazar günü e, Balıkesir'de miting yapıyor. Daha sonra grup toplantısını ağrı da yapacaklardı ama bir takım altyapı ya da uçak vesaire gibi sorunlar nedeniyle Erzurum'a almışlar biliyorsun grup toplantılarını Türkiye'nin değişik yerlerinde yapmak falan. Hafif hafif yani bu yazın sıcağına rağmen muhalefette bir hareketlilik e, var gibi e, Davutoğlu da bugün Giresun'da ilk kongresi yaptı falan. E, böyle bir şey Erdoğan'ın Eyüp Sultan'da yaptığı da bir tür miting havası vermeye çalıştılar ama en son... Geçen şeyde de konuştuk adını koyalım da Saraçhane'deki başarısızlık galiba Erdoğan'ın peşini kolay kolay bırakmayacak. Yani bu e, kalabalıkları toplamak, coşkun kalabalıklara hitap eden Erdoğan olayı bu süreçte pek hala olmayabilir sanki. Bunun işaretleri var. bunun karşısında muhalefet çok coşkun kalabalıklar yaratacak mı bilmiyorum ama benim izlediğim mesela Maltepe mitingi CHP'nin tahminimden daha beklediğimden daha başarılı geçmişti bakalım balık Esir nasıl olacak bilmiyorum
1: evet yani o görünüyor şimdi e, e, en azından hem Erdoğan'ın e, bireysel e, kapasitesi hem o kapasiteyi besleyen Önemli bir seçim aygıtı olan AKP'nin artık e, etkili bir siyasi e, makine olmaktan metal yorgunluğu dolayısıyla e, uzaklaşmış olması artık bütün imkanları e, kısıtlıyor. Yani öyle büyük meydan mitingleri, e, coşkulu kalabalıklar, plan üretmesi çok zor. Yani e, bir de riskli ayrıca. Yani öyle e, sıradan, zaten Erdoğan çok uzun bir süredir. Öyle sıradan toplanmış e, kalabalıklara e, hitap etmiyor. Çok organize, hazırlanmış kalabalıkların karşısına çıkıyor. Yani hatta normal e, temasları bile e, hep planlı, programlı, ayarlanmış, düzenlenmiş şeyler oluyor. Ve dediğim gibi yani 15 Temmuz gibi bir şeyin yurt önümünde Saraçhane Meydanı'nda son derece sınırlı bir kesimde. Eyüp Sultan'da açılışlar, işte, yani Cumhurbaşkanı ya da ülkenin başkanı e, kratında bir siyasetçinin işte genel yöneticilerle atışması plan ya da genel yönetimlerin yaptığı e, bir takım şeylerden bir... E, Fayda çıkartmaya çalışması ya da e, bunun e, övüncüyle gezmesi, işte yeni belde olmuş bir yerde alınmış seçim başarısını gördünüz mü filan diye söylemesi, bunlar hepsi biraz önce konuştuğumuz o çok da alışık olmadığımız e, ve iyice e, zorlanan bir siyasi aktörü ve o siyasi aktörün peşinde. Aynı motivasyonla bu 15-20 yıldır süren e, motivasyonla hareketleri yaratamayan e, siyasi yapıyı
0: bize gösteriyor. Şimdi e, yayının başında söyledim. Bu sabah Silivri'ye gittim. Uzun zaman sonra Silivri'de biliyorsun vakti zamanında Ahmet ve Nedim'i ziyarete giderdim. E, şimdi de Hakan Altınay'ı, arkadaşım Hakan Altınay'a. E, i̇zin çıktı nihayet e, Fikret Adaman'la Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör beraber e, ona da çıktı ikimiz. E, ama bu arada diğer beraber tutuklu olduğu Can Atalay ve Tayfun Karaman'ın aile dışı ziyaretçileri için henüz izin çıkmamış. Biz biraz e, daha şanslı olduk diyelim öyle diyelim. E, bu sabah gittik onu biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle Hakan'ın sana çok selamı var. Özel olarak sordum. Evet, ee, şey çok çarpıcıydı tabii. E, Tayfun'un, Tayfun Kahraman'ın e, kızı Vera. Hep e, fotoğraflarını, şeylerini, videolarını görüyorduk. Orada yanı başımızda annesi ve e, babaannesiyle galiba gelmişti. E, çok şeydi, cıvır cıvırdı. E, Can Atalay'ın amcası oradaydı. E, biz de Hakan'ı... E, şeyle e, e, gittik beraber Fikret'le e, Can'la da Tayfun'la da biraz konuşma imkanı oldu e, Can tabi avukat olduğu için hala şeyleri kurcalıyor işte istinaf vesaire şu bu ve e, bayağı yüksek bir beklentisi var anladığım kadarıyla e, yani normal şartlarda tabi biliyorsun öyle bir acayip bir dava ki yani bir dakika bile içeride olmamaları gerekiyor ee, bir beklenti var ee, ...taliye olacaklarına yönelik bir yani e, temenniyle... E, bir avukat fikri olarak bu arada çok sayıda avukat özellikle kendilerini ziyarete gidiyor ee, davalarını üstlenmiş avukatlar da var olayın hukuki konusunda çok ciddi çok profesyonel işler yapıyorlar ama işin acı tarafı şu ki olayın hukuki hiç bir yönü yok Kemal yani yani böyle bir acayip bir durum. Yani sonuçta hani bir avukat içeride ve bu konulara çok uzman birisi, kendisi zaten uzman birisi. Ve olayın kendisine baktığı zaman yani e, her şey onların lehine ama olay tamamen siyasi. Yine de e, çok e, morallerini yerinde gördüm, çok takip ediyorlar. Tabii biz medyaskop e, izleme imkanları yok şey olduğu için, internet e, bağlantıları olamadığı için. E, gazete okuyorlarmış bol miktarda ve bol miktarda Halk TV seyrediyorlarmış sürekli oralardaki şeyleri ve birçok konuyu bizden daha yakından takip ettikleri de ortada yani. Onu çok, e, çok hakimler nerede ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, ve çok selam söylüyorlar onu bütün herkese selam söylüyorlar onu da aktarmak istiyorum yani böyle bir nasıl diyeyim hepsini tahminimden çok daha iyi gördüm onu özellikle vurgulamak isterim moralleri yerindeydi yalnız olmadıklarını biliyorlar o çok önemli bir husus yalnız kalma şeyi olsaydı herhalde daha farklı olurdu Üç ay geçmiş bayağı bir hızlı da geçti ve çok acı yani. Osman'da beşinci yılına girdi. Evet Osman, Osman'la da haftada iki kere havalandırmada top oynuyorlarmış. Ee, zaten tanışıyorlar özellikle Hakan'la Osman çok yakın arkadaştır dışarıdan da. Ee, evet Osman'ın da birazcık e, adını andık. Ee, onun durumu tabi apayrı bir şey yani o tam başlı başına çok büyük bir... Ee, yani Türkiye'nin nasıl telafi edecek ülke olarak bunu e, e, kestirmek mümkün değil. Yani çok büyük bir adaletsizlik olarak orada duruyor.
1: Evet, zaten işte Avrupa İçin Hatları Mahkemesi'nden karar da çıktı ama işte Avrupa daha önce yaptığı saklamanın bir benzerini yaptı. E, yapma eğiliminde olabilir bir süre daha. O işin ayrı tarafı yani senin söylediğin gibi hukuki tarafı zaten olmayan tarafı. Çünkü bunun herhangi bir yerinde biraz bir hukukilik olsaydı yani hem bu sonuçta hiçbiri oluşmuş olmazdı. Hem konuştuğumuz şeyin bir zemini oldu. Bu tamamen bir işte i̇ntikam ya da aslında gözda davası aslında Türkiye'de yapılmakta olanı böyle hani özetlesen yani Türkiye'de yaşadığımız şeyler konusunda neler diyoruz işte demokrasi tahrip edildi, hukuk tahrip edildi, insanlar özgürlüklerinden oldular, hiçbir kurum hakkıyla çalışmıyor. E, Diyakati yerine sadakat geldi. İşte e, insanlar büyük bir belirsizlik içerisinde yaşıyorlar. Büyük bir güvensizlik içerisinde yaşıyorlar. Büyük bir tutuklaşma annesi. Şimdi aslında bu dava Türkiye'nin yaşamakta olduğu bu kavramların tamamını içinde barındıran ve aslında nasıl bir Türkiye tasavvuruyla karşı karşıya olduğumuzu özetleyen bir şey. Yani burada yargılanıp mahkum edilen insanların prototipi, o insanların temsil ettikleri şeyler bu davanın sürme biçimi, bu davanın haksızlık ve adaletsizliği göze sokarak yapma inadı aslında Türkiye'de ne yaşadığımızı, Türkiye'ye ne yaşatılmak istendiğinin, Türkiye için de tahayyülleri olduğunu e, gayet net anlatıyor. Yani iktidar aslında bütün kendi e, özetini e, bu davada her aşamasında gösterdi. Ama burada tabii Türkiye'de bütün bu yaşananlarla birlikte herkesin yaşandığı e, mağduriyetleri çok daha ağır biçimde bazı insanlar e, yaşıyorlar. İşte o insanların bir kısmını sen görmüşsün. Ve hakikaten o insanlar için şu anda yapabileceğimiz şey aslında hepimiz birbirimiz için yapabileceğimiz şey yalnız olmadığımızı, umutsuz evet. olmamanız gerektiğini bunun değiştirilmesi için hala güçlü bir enerjiyle direnmek ve mücadele etmek gerektiğini hatırlamak. O içeride bu mağduriyeti yaşayanlar Sanıyorum e, senle de biraz sohbet ettim. Bunu çok daha güçlü biçimde hissediyorlar. E, Selahattin Demirtaş e, da da gördüğümüz gibi sürekli dışarıya, içeriden dışarıya cesaret ve umut mesajları geliyor. Biz de onlara dayanışma ve sevgi
0: mesajlarımızı gönderelim. E, evet. Aleyküm selam. Diyeyim. Evet öyle diyelim. Bu arada Hakan... Medyaskop'ta çok güzel yazılar yazıyor biliyorsun. Ben onu evet, evet. özgürken medyaskop'ta yayın yapması için falan çok dil dökmüştüm. Hep şey yapmıştı, kaytarmıştı. Şimdi çok çarpıcı, çok etkileyici yazılar yazıyor. Onu 15 günde bir yapıyordu. Bugün kendisine bunları haftada bire çıkartmasını söyledim. Umarım öyle olur. Çünkü onun geliştirdiği küresel vicdan diye bir kavram var biliyorsun. Onun derslerini falan da veriyordu üniversitede. O konsept o kavram üzerinden çok derinlikli şeyler yazıyor, söylüyor. Bugünkü sohbetimizde de zaten sanki cezaevinde telefonla yapılıyor bir de görüşmeye. Açık görüş değil bilmeyenler için. Evet. Hani sanki cezaevinde uzun zamandır görüşmeyen iki kişi değil sanki dün kaldığımız yerden sohbete devam ediyormuşuz gibi gayet sakin onun mesela bana uzun uzun ortak akılın önemini falan anlattı. Bakalım umarım en kısa zamanda tekrar özgürlüklerine kavuşurlar. Evet Kemal noktayı koyalım haftaya bakışı burada noktalayalım izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. İyi günler.